0: Denne høsten så har vi et tema i menigheten eh, som heter kjærlighet. kjærlighet. det er utrolig viktig, ikke det? Å tale i, gjennom gudstjenesten, gjennom hele denne høsten med noen få hederlige unntak, det skal handle om det. Så det er på en måte den røde troen gjennom forkyndelsen i menigheten denne høsten. Så vi kan på en måte si at denne høsten, det handler om jakten på kjærligheten. Jeg synes det var veldig bra det Jeg fant deg opp sent i går kvelden, så det var veldig bra. Det er stilt fra TV 2, det er det. For det er faktisk det, er det vi holder på med. Vi jakter på noe som er utrolig viktig. Albert Einstein, det er ikke så mange som kjenner han, døde i 1955. Han hadde vært veldig gammel om man lever i dag. Han er en av de smarteste folkene som noen gang har levd. Han har funnet opp ting som folk i dag har problemer med å forstå. Når de spurte han hva som var den sterkeste kraft i universet, så sa han at det må være rentersrente. Det var det han sa. Jeg det var en spøk. Eh, ingen skjønte det, ingen lo det. Ingen økonomer her? Nei, ok. Det er bra. Eh, Isaac Newton han sa det at den sterkeste kraft i universet det måtte være gravitasjonskreftene. Men begge disse kreftene de kommer til kort når det handler om den sterkeste kraften i universet, og det er kjærlighet. Og så kan det være at noen rister på hodet og sier «Ja, ja, ok, jeg klikker litt for han der», men det er sånn det. Den sterkeste kraften i universet, i det er kjærlighet. Og når vi snakker om kjærlighet, og dere som ungdommer, dere tenker «de forelsker seg», sant? og alle de tingene, tenker «de bløte, myke ting». Kanskje vi noen gutter sier at det er litt sånn feminint, det der med kjærlighet. Men eh, det er sånn at eh, kjærligheten som vi snakker her, den er mye større og sterkere og kraftigere. Og det ingen av oss som helt kan beskrive den kjærligheten vi snakker om. Eh, og den er mye mer overveldende enn det vi tror det er sånn at mennesker som er vitenskapsfolk og forskere, de undersøker universet, og det er utrolig spennende. Det er veldig spennende å følge med på det som NASA gjør. De ser langt, langt, langt utover og prøver å finne ut flotte ting. Sant? Det to kjempespennende. Og de finner ut de pittesmå pitt tingene inni oss. Egentlig vet vi veldig lite. Jo mer, vi, jo mer du vet, jo mer skjønner du allt du ikke vet. Eh, og det er utrolig fantastisk at vi kan oppdage allt det store. Men den kraften som vi snakker om her, den ligger utenfor det. Kjærligheten er større enn universet. For kjærligheten er det som har skapt universet. Prøv å se det for de. Alle den vi bruker for å finne ut det som er inne der, og så er det noe som står bak det alt sammen. I første Johannesbrev i Bibelen, så står det at Gud er kjærlighet. Og så forteller han videre at eh, den kraften, Guds kjærlighet den er åpenbart og det betyr, altså åpenbart, litt vanskelig ord sant er det? Noe som kan det, ordet forstår det det betyr vi forstår, vi kan se noe besynlig midt iblant oss og det står det Gud sendte sin eneste sønn til verden for at vi skulle få lov leve med han. og så sier han, ja dette dette står i 1. Johannes en, er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud men at har elsket oss og at han sendt sin sønn til stoning for våre synder og så er det mange som ikke kjenner og det kan være at nå så kobler du av og sier det der med Gud og Jesus og på korset det der tror jeg ikke på og da spør jeg gjerne når jeg møter mennesker som sier at det tror jeg ikke på hva er det du tror på da? og så er noen som sier nei, jeg tror ikke på noen ting jeg tror ikke på Gud, jeg tror ikke på noen ting eller noen som sier jeg har en veldig god eh, barndomskammerat og han er ingeniør og han sier, og Peter, det er litt vanskelig det der, med, det der som du tror på, det du jobber med men eh, jeg er ingeniør, så det er litt vanskelig for meg men det er veldig rart, de snakker veldig mye om Gud sammen han er veldig opptatt av det egentlig men han tror ikke på det eh, men hvis jeg skal utfordre på en ting at alle mennesker som sier det de tror på noe alle mennesker tror på noe. Men det er ikke sikkert at de er klar det selv, at de gjør det. Alle mennesker har en måte å forstå verden på. Og det kaller vi gjerne for et verdensbilde. Ok? Eh, og det er akkurat disse her brillene som er her. Fine briller, er fra Google. Eh, de har jeg utrystet med to forskjellige glass. Etter eh, gult og et grønt. Eh, og jeg tenkte at det er et sånt et verdensbilde. Det kan være det oss som må se verden for eksempel gjennom det gule glasset. Da 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 Det da 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 og når vi ser verden gjennom for eksempel det gule vinduet, det her henger dere med nå, jeg trenger litt sånn nikk hvis noen følger med det, to som nikker, det er bra, da er vi i gang. Ja. Eh, så blir verden farget av det gule glasset. Eh, det finns mange forskjellige ulike glass. Men spørsmålet er, er alle de glassene like gode? eller det sånn at er alt relativt? Flere av mine venner, blant annet han er han vil si at han ser på verden objektivt. Han er liksom litt ingeniør. Og han sier det at, eh, at han, han stoler på fornuften og på vitenskapen. Eh, og så, nå må jeg se hvor jeg var her, for nå ble jeg så med her. Så må jeg finne meg tilbake her. så opplever han at det å tro, han sier i alle fall det jeg skal ikke si ikke om det at det å tro på Gud er ikke er så relevant eh, men konsekvensen av det du tror på, uansett hva du tror på det er i form av de verdiene du har den moral du har eh, og de valgene du gjør ja, uansett om du er bevisst på det du tror eller ikke og det mange som er bevisst på det de ikke tror på det er noen som sier ja, det tror jeg i alle fall ikke på har dere hørt det? Noen som har sagt det kanskje? Jeg har sikkert sagt det. Ja, det tror jeg ikke på. Men så, hva tror jeg på da? Nei, det er litt vanskeligere noen ganger å finne det jeg tror på? Eh, men så er det sånn eh, at om du er ateist, eller om du er agnostiker, eller om du er hindu, så vil du tolke verden veldig ulikt. Vi vil møte verden på forskjellige vis. Eh, og når jeg hører de som sier at jeg, jeg tror på vitenskapen, og det er det jeg spasserer livet mitt på, så blir jeg egentlig ganske imponert over den troen de har. For det er det som er mange spørsmål i livet, som ikke kan svare på, bare med hjelp av vitenskapet. Jeg blir veldig imponert når mennesker sier til meg at mennesker, jeg, jeg er bare en komplekk sammensetning av kjemikalier. Ja, det er noen som tror det, ganske mange som tror det og tror at kjærlighet mellom to mennesker det er bare en kjemisk reaksjon for å sørge for at mine gener kan gå videre så noen som er gift her ja, det er kemi. det er bare kemi. det er Nei, det men jeg synes det er en ganske stort steg å tro på det synes jeg er utfordrende å tro jeg synes jeg er egentlig imponert at du kan tro på det, så har du stor tro og vi erfarer at livet eh, er større enn det jeg blir utfordret til å imponere noen de kan tro at hele universet det er bare en stor mekanisk klokke som går. Og det er på en måte ikke noe som stå bak det. Det synes jeg er helt trolig. Det synes jeg er utfordret. Et annet verdensbilde enn det jeg har. Eh, og så er det sånne spørsmål. Vet dere hva Survivor of the fittest er? Se på dere ungdommer. Garvin, han om utviklingslæren og naturlig utvelgelse. Det är den sterkeste rett, og den sterkeste er den som skal spørre genene videre. Ja. Men, og det är er utrolig eh, spennende det. Men når vi tar det på alvor, et sånt syn, og baserer livet sitt på det, så ser vi at det er en del andre ting som vi oppfatter som utrolig viktig for oss, som på en måte i det bildet. Kjærlighet, fellesskap, håp og fremtid. For en eh, liten stund siden så var det en dokumentar på BBC. Og den eh, fortalte om eh, hinduene i India. Og i en by der, så var det eh, råttegud. Nå vet ikke kjenner noe til hinduismen. Mange gjør det. Det er en stor verdensreligion og har mange tittusener, hundretusener av forskjellige guder. Og en av disse råtteguden har blitt tilbætt i en i en by, og det betyr at råttene blir satt på som hellige, og som barn av råtteguden. Råttene har høyere status enn mennesker, umåtelig høyere verdi enn de som har lav koste eller sydrene, de fattige og de utstøtte. Den åndelige lederen, Brahim-presten, hadde et ønske for sin reinkarnasjon, at han skulle bli gjenfødt som en råtte. I en så var det apeguden som ble tilvett. Og der var det sånn at flokker av apekatter terroriserte innbyerne i denne byen. Og samtidig som de gjorde det, det var sånne skikkelig røvebanditter som løpte rundt og herjet, eh, så ble de æret og beskyttet. Og apekatter hadde langt høyere status enn fattige mennesker. Hindismens indelige mennesker i ulike kaster og lærere om karma og dharma og reinkarnasjonen, representerer et sett med sånne briller som så det der. Det er en måte å se verden på. Jeg tror kanskje dere tar poengen mitt nå. Gjør dere det? Fy når dere skjønner hva kan vil frem til, det er at eh, dere fortsatt har fortsatt å ha fortalt om mange måter å se verden på. Se virkeligheten rundt dere på. Eh, for det er mange måter å se verden på. Men er det likegyldig hvordan vi ser ver på verden rundt oss, betyder något vad du tänker det, det världsbilden du har det syftar något om vad det är att vara ett nu kan det vara att man blir ut fördelaxer sigier har ett barn med down syndrom eller en fattig kostlös gent i en lika stor värdi. Så det Sant? Det, vet du hva det er ikke tilfeldig det er ikke vilkårlig hva, bildet, hva briller du ser gjennom for du kommer til ulike svar men ulikt brille sett på kjærligheten som Gud har til oss den er evig uendelig og tross for at alle vi mennesker bruk meg eksempel vi gjør ting er galt. De vil kalle det for synd. Vi synder mot hverandre, mot Gud. Og så kommer han til oss og tilbyr han oss fellesskap, nåde og kjærlighet. Det gjør at alle mennesker så vil ta imot ham. Det er ikke noe som han tvinger oss til å ta imot, men han kommer og tilbyr det. Og for å vise denne kjærligheten, hvordan dette ser ut, dette som er det enorme kraften som på en måte ligger både der Utan för skapverket så kommer Gud till oss och han blir den människa som oss Jesus och det ska vi snacka om på tantro senare. I en engelsk översattelse av bibeln så står det så. Sånn. Kan några läsa det? Några så här helt det. står det: "Orede blött og blod och flyttat in i nabolage." Det er ordet i det ordet detta er fra i av Johannes evangelia och det er ordet, ordet Logos Egentlig logisk kommer det samme hoten. Det er litt kult. Så det er ganske logisk å tro på Gud. Men eh, lo, logos, ordet, det Jesus, Gud selv, ble mennesker flyttet in i nabolaget. Ser dere hvor dette er igjen? Det er Arne, sant? Gud kom til oss og ble som en av oss for at vi skulle lære ham å kjenne, for vi skulle få lov å kan hva det vil si eh, om de elsker deg Gud. Og det var sånn at mange mennesker ble veldig provosert over å møte Jesus. Vi tenkte kanskje Jesus, det er som du har sån sån bilder som vi kjører i butikken, sån retrobilder med Jesus som er snill da. Men så at sån bilder, jeg syns det fint jeg har noen hjemme. Han var utrolig snill, står han gikk rundt og gjorde godt. Men samtidig så var han en som provoserte mennesker til det ytterste, faktisk så sterkt at mennesker slutt spikret han opp et kors og drepte han etter det torturerte han. Han var ubodståelig og tål den enorme radikale kjærligheten han kom med. Men så var det interessant at de som ble det var de som ofte tenkte at de hade alt på stell. De som visste best. Men de som visste at de ikke hadde ting på stell, de fylte han i tusenvis. Utrolig spennende. Det står at Jesus han var långt ut på landet, og det var 5000 menn på ruten, kvinner og menn, menn. Da var det bare å tenke, det er 15.000 mennesker langt opp på landet. Det er sånn som det var opp fløysvingene eh, på tampo tempoetappen. Se det for dere. Langt ute på landet, på andre siden av genetisk religiønn. Folk gikk der, ikke for å se noen slite opp seg opp bakken, men fordi de hadde møtt og hørt om en som kunne gi dem noe vi de lengtet etter. Ikke det spennende? Prøv å se det for det for deg. De gikk, flere, men de gikk kanskje til Arne, jeg vet ikke. De gikk langt. Men Jesus, han gav mennesker verdi, og det gjør i dag, og så løfter han dem opp. Så det er det sånn at jeg, i dag har jeg fått et tema som heter, handler om med, å være medmenneske. Men jeg har forandret litt på det, jeg har gjort det til med. Så har vi begynt på første sliden, det med menneske, så jeg har gjort det om på det jeg tror det er viktig eh, for når Jesus var ute så møtte han mange mennesker jeg sa at han provoserte mange og en dag så kom det en lovlærd mann til han det kan ha vært en advokat som kom til han eh, og så ville han sette Jesus på prøver for det de opplevde, de ville på en måte ta han de klarte ta Jesus, de ønskede å ta og få tak på han så sier denne lovlærd mannen til Jesus hva skal jeg gjøre for å arve evig liv han var en man som trodde på Gud så spør Jesus, hva står det skrevet i loven, sa Jesus? Hvordan leser du? Og han svarte, du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel, og all din kraft, og all din forstand, og din neste som dig selv. Da sa Jesus, du svarte rett, gjør det, så skal du leve. Men han ville redferdiggjøre sig selv, og spurte Jesus, hvem er så min neste? Jesus tok upp opp, og så sa han. Og nå kommer en historie som mange har hørt før. Vi kjenner oss altså, om historien om den barmjertige samaritanen. En man var på vei fra Jerusalem ned til Jericho. Da falt han i hendene på røvere. De rev klæret av ham, og skamsto han, og lot han ligge der, halvdød. Nå traff det seg at det kom en prest samme vei. Han så han, man han gikk utenom å forbi. Og det samme gjorde en levitt. Det var en som tjent, hadde jobb ikke i tempelet. Eh, han kom, eh, han kom så og, for, og så man og gikk rett forbi. Men en samaritan som var på reise kom også dit han lå. Og han fikk se ham. Fikk en indenlig medfølelse med ham. Han gikk bort han, heldte olje og vin på sårene hans så og forbant han. Så løfte han mannen opp på eslet sitt og tog han med til herberget og pleiet til ham. Neste morgen tok han fram to dinarer ga den til verden og sa, sørg godt foran. Og må du legge ut mer, skal jeg betale når jeg kommer tilbake. Hvem av disse tre synes du viste seg som sin neste for han som ble overfalt røverne? Han svarte, den som viste barmhjertighet mot han, da sa Jesus, gå du og gjør som han. Fin historie, ikke det? Det er en fin historia og det er mange ting vi kan lære den historien. Vi kan se på den på mange forskjellige måter. Og i dag skal vi se på en, på en litt annen måte. Eh, for det at... Eh, først skal jeg bare gå tilbake, men helt indledesvis sa han denne, denne mannen at han ville rettferdiggjøre seg selv, eller Jesus sa at han ville rettferdiggjøre seg selv. Og det er sånn... Eh, når vi snakker om dette som handler om tro, det, det å være en kristen, det å ta Jesus, så er det, det mange som sier, ja, jeg gjør så godt jeg kan. Jeg gjør den så derfor å være godt nok. Det heter å rettferdiggjøre seg selv. Det gjør vi når vi vet at vi er der, «Jeg er ikke helt avstilling til det der! Gjør så godt jeg kan!» Men vet du hva? I møtet med Jesus så er det ikke det det handler om. Det handler ikke om å gjøre så godt du kan, men det handler om å invitere ham inn i livet sitt. For han har gjort alt det du ikke kan. Det er det. Men så utfordrer Jesus denne mannen som egentlig har lyst til å komme lett av kroken. Han sier, «Ja, det er bra, bare fortsatt gjør så godt du kan du!» Han sier ikke dette. Han utfordrer. Og den historien som vi har lest nu. den har, genom hele kirkehistorien, så har mennesker lest denne historien. Og mennesker har er, blitt inspirert til å stå opp for rettferdighet for mennesker som leder under slaveri. Denne historien er brukt i forhold til rasisme. Martin Luther King sin siste tale, før han ble drept, den var over den teksten. Og han sa, det han sa, det er at det ikke er noen forskjell. Gud bryr seg om alle, også så som ligger nere. Det er vi like. Det var hans poeng. Men det var en mann satt origens. Oregens, han levde fra 185 til 165 etter Kristus. Så han levde for veldig lenge siden. Han var en teolog, og han fortalte denne historien på en annen måte. Han så noe annet enn denne historien. Og det som han så, det skal jeg fortelle til dere. Vil dere høre? Ja, ens som nikket igjen. Det er så godt. Ja, Mannen som gikk ned til Jericho, det er Adam, og da skal, skal det, det representere menneskeheten, oss, alle mennesker, før eh, ja, hele menneskeheten. Og Jerusalem, som han gikk ifra, det representerer paradis. Der mennesket var i relation med Gud, Adam og Eva i hagen. Og så eh, går ner, mot Jericho, så representerer verden, der man gikk fra et sted der det var godt og det hadde ikke vært synd i verden til der en gikk det, der vi i dag. Der vi mennesker lever i synd. Og så er det sånn at eh, denne presten som kommer, den representerer det som kalles for loven. Du skal, du skal ikke. Det der gamle testamentet kom for at man skulle lære hva syndet var. Det, var det, det, var. det viste mennesket hva syndet var, hva var galt, sin egen posisjon. Og det var ingen hjelp i det. For denne mannen som lå der. Og den andre levitten som kom gåne forbi, det representerte de som var profeter, gamlesmenn, som fortalte på en måte at de må vende om og følge Gud. Men det var ikke hjelp for denne mannen som menneskeheten som lå der. Og så kommer samaritanene som kommer gåne. Og det representerer Jesus. Så man bare sier den gangen når denne historien var fortalt, så var samaritanene, det var på en måte de som ikke var likt av noe. Det er som om at de komme jeg eh, vet ikke om vi med i vårt samfunn, men det er eh, de som ingen vil ha han var en for et folk som folk ikke likte eh, og dette bildet det representerer Jesus og Jesus kommer til menneskeheten som ligger nede og de sårene som denne mannen har det representerer synd det representerer det som den undergjort for å trykke menneskene ned og så står det at Jesus tar den og så ligger han på dyret sitt står det her, den samaritaner, og de dyre i denne historien, sier de Ågens, det peker på Jesus sitt, sin kropp, som der han bar på korset alt det vi ikke fikk sett, det bar han der så kommer han til dette vertshuset, og det representerer det kristne fellesskapet, her du i dag, det fellesskapet av kristne, der det går an å komme og få bli legedom, der det vi an å bli der det går an å bli hel, der det kommer mye fellesskap med hverandre. Og denne verden, det er de tjenende som Gud har betrodd til å ta på de som er i dette kristne fellesskapet, som må jo hele jorden. Og så er det sånn at denne samaritanen, han sier, han betaler en pris for at han skal ta vare på, og så sier han, men jeg kommer igjen, jeg kommer igjen. Og det er fordi at Orgen sier, for Jesus sier at ja, han kom engang, gang, men han skal en gang komme igjen. Og så skal han gjøre opp regning i jeg det er en trolig spennende bilde, for det er egentlig evangeliet. Det er de gode nyhetene som Jesus gjør for oss. Hänger du med da? Henger du med? Ok. Jeg sier ja for å være tro på det. Ok. Ja. tro på Jesus, det forandrer fullstendig den måten vi ser på verden. Og det er det til dette verdensbildet. Når vi begynner å bli med Jesus og se gjennom de briller han gir oss, så forstår vi at vi er ikke en tilfeldig kjemisk sammensetning som er her for, for genene våre inn i neste generation, Men vi er høyt elsket, vi er dyrebar for Gud. Brillen Jesus gir oss forandrer alt. Men det forandrer også den måten vi ser på mennesker rundt oss. Det forandrer måten jeg ser på maren her. For Jesus, han elsker meg akkurat like høyt som han elsker meg. Og det er den jenten i India som eh, vi snakket om i sted. Når vi får en erfaring om hvem Gud er og hans kjærlighet, og får hans briller på, så vil våre liv se annerledes ut. Våre liv vil få en annen mening. Vi får en hensikt med våre liv. Eh, og det er noe som Bibels, dere har fått i dag, eh, er nøkkel til å forstå. Den viser oss hvem Gud er, og hvordan de skal finne den planen som Kristian Malene opp inte med å si og så skal jeg vise dere en liten film den er filmen jeg har vist i menigheten en gang før de ingenting men det er fra en liten jente fra en i Irak i 2014 som har skjønt hva dette handler om jeg skal ikke si noe mer dere kan få se den og så skal vi avslutte etter det det er en veldig fin historie en veldig sterk historie denne lille jenten hun viser oss hva det vil si å ha briller på som kommer fra Jesus. Denne lille jenten forteller noe som kan forandre den. Når jeg ser denne historien var i Irak, så ser jeg at evangeliet, historien om Jesus, har en enorm kraft til å forandre. De våpene som de som lever der møter, det er vold og det er ekstremisme. Men den jenten hadde noe annet, hadde du skjønner det? Han bærer på sånn er det evangeliet ser ut. Nå er det, lever hun i en ekstremt andreledes virkelighet enn vi gjør. Men i våre liv gjelder det samme. At når vi får et møte med Jesus, når vi får lov å få et annet perspektiv på livet, som forandrer vårt liv sig Utrolig spennende. Jeg vil ikke Vi skal ta oss eh, å gå mot avslutning av talet. Vi skal synge en sang. Vi skal spille litt for oss. Eh, men eh, jeg vil så utfordre dere. Fordi at eh, i Bibelen så står det at eh, vi som tror på Jesus, vi skal fortelle andre om han. Det det beste som har skjedd i mitt liv, det er at jeg Jesus det var han som orden på livet mitt det var han som ga meg ett nytt perspektiv og det er det aller flotteste jeg har og det er derfor vi holder på å jobbe med ungdommer for si at du skal gi for smake på hvem Jesus er smake og se at Herren er god og det gjelder for alle sammen det gjelder for voksne det gjelder for besteforeldre det gjelder for barn ja, vi trenger å få et møte med Jesus det er det viktigste jeg kan få lov å gi til deg i dag og så skal jeg invitere Eh, la du sitte nå til å eh, være med i den bøn som jeg ber nå hvis du har lyst til å si jeg har lyst til å med dig, jeg har lyst til få et nytt møte med dig. så kan du få lov å, ja, be sammen med meg og så, så invitere deg til å koble deg på og har lyst til å ta en krat med noen etterpå så du du velkommen til det eh, jeg er her Halvar Kristi Malene, det er andre som er her hvis du vil prate med oss, så kom og snakke med oss kan vi be for deg eh, og så kan du få lov å tatt steg in i det som Jesus har for deg. Kjære Jesus, jeg takker deg for at din kjærlighet er så umåtelig stor. Og takker deg, han var stor nok for meg. Jeg så trengte noe av det for mitt liv. Og så kom du, og så var du god med meg. Takk for at du gjorde mitt hjerte som var, var problemer i. Det gjorde du rent. Og jeg fikk lov å kjenne på den friheten av å være tilgitt, av å være rettferdig. Jesus, jeg ber deg, Herre, for alle de som er her i dag, som kanskje ikke aldri har vært før, at de skal få lov til å snakke med deg i dag, Jesus. Så vet jeg, så at du, du er på tilbudssiden. Du kommer for å møte oss. Jeg ber for de som har kjent dag at det var noe av det som sa, som traff mig, som jeg gjorde at jeg fikk en annen tanke, så noe på en annen måte, Jesus, jeg ber deg om at du skal arbeide på det. Og jeg synes jeg ber for de som kanskje har lyst til ta et steg nærmere deg i dag her, og, og i den tiden i de lever i livet sitt, her at det skal være en dag der de får erfare din gode, din kjærlighet. Og takk for det for det vittnesbørdet vi fikk høre fra den lille jenten i Irak her, som viser hva håpet er her, Jesus. Og takk for at du bringer håp in i alle håplønne situasjoner, Herre. Enten det i familier, det er i, for, er i forhold, Herre. Det er på arbeidsplasser, det er med barn og foreldre, Herre. Det er i familier, Jesus. Det er i økonomi. Det er alle ti tingene som vi ikke klarer å gjøre noe med selv. Takk at du bringer håp. Takk for at dine briller gir nytt lys inn i alle situationer for du er så stor. Du kan, du kan få forandre en verst versjon til noe annet, Herre Du kan vende deg til det gode, Jesus. Så jeg bare ber at du skal komme nå, Herre. Bare eh, at vi kan få komme for deg med livene våre. Og så ber Jesus, ta deg av det. Kom, Herre. Så vil jeg bare velsigne alle som er her i dag. For gode for vantene, Herre, Jesus. For foreldre, besteforeldre og søsken, Herre. Og eh, du skal, ja, var være god med de, Herre. Velsigne de også. De får gå ut herfra i dag og glede seg over det de har hørt, Herre, og det de får være med på. Og takk at det eh, du er ikke bare her, men du er alle steder, Herre. Du er en bøn borte, Herre. Et sukk borte. Jeg ber at i den uken vi går in i nå, ska vi ha den bevisstheten, når vi møter mennesker rundt oss, du er ikke langt borte, og at vi ser på mennesker rundt oss, så skal vi se på mennesker med ditt blikk, Herre. Se den uendelige verdien i hvert menneske. Kanske det er mennesker som er vanskelig rundt oss, Herre. Ting som er utfordret oss. Men hjelp oss å gi oss ditt blick i situasjonen, din hjelp å være til velsignelse. Være et medmenneske. Være en som bringer forskjell fra deg. Det ber om i Jesu navn.